0: Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Aufnahme von diesem Wissenschaftspodcast. Mein Name ist Tatjana Hüdel. Vielleicht hört ihr schon, der Name ist noch pending. <lacht>
1: Aber wir ich würde nehmen... schon sagen, das klingt <lacht> noch sehr genau, ist Tatjana. <lacht> ja.
0: Aber wir nehmen jetzt trotzdem mal dieses Intro auf und äh, ja, wir sind am Lachen, das ist gut. Wir kommen auch sympathisch rüber, hoffe ich mal. Also mein Name ist Tatjana Hüttl, ich bin Doktorandin am Institut für Wirtschaftsinformatik von der Universität Bern. Meine Forschung ist im Bereich Social Media Plattformen, also das heißt, ich schaue mir von der Perspektive von Content Creators, das sind jene Personen, die regelmäßige Inhalte hochladen, schaue ich mir an, wie diese von Algorithmen gesteuert werden und wie sie mit dieser Kontrolle, mit dieser Steuerung umgehen, welche Einflüsse oder Auswirkungen das auf ihr Verhalten dann schlussendlich hat. Also so im Bereich Social Media, Content Creation, genau. Und jetzt mein
1: Co-Moderator, äh, Co-Podcast. Co-Podcast!
0: Nick! <lacht> Welcome!
1: Ja, hallo zusammen, ich bin Nick Lütti. Ich bin auch Doktorand, am gleichen Lehrstuhl wie Tatjana, auch in der Wirtschaftsinformatik. Ich forsche zu hauptsächlich zu digitaler Ethik und Predictive Policing. Das sind so die Hauptthemen, die mich begleiten. Also wie beeinflussen algorithmische Systeme unser Leben, unsere Zusammenarbeiten, aber eben auch unsere Polizeiarbeit beispielsweise. Wie werden Täter erfasst und wie werden die dann weiterverarbeitet im System, jetzt hier wortwörtlich, halt einfach als Datenpunkte. Aber das halt auch für ja Menschen grundsätzlich. Und heute wollen wir uns mit der Forschung von Tatjana beschäftigen. Wir haben uns gedacht, wir starten mit unserer eigenen Forschung, damit ihr irgendwo ein Gespür davon bekommt, was das jetzt heißt wenn man zu Social Media und Content Creation oder eben zu digitaler Ethik forscht und stellen uns mit unseren Forschungsprojekten vor. Und heute ist Tatjana an der Reihe.
0: Genau, genau. Vielleicht ähm, noch so allgemein ein bisschen Ausblick auf den Podcast. Also wie gesagt, wir sind zwei Doktoranden und dieser Podcast ist auch geprägt von einer doktorierenden Sicht sozusagen. Also es soll um Wirtschaftsinformatik, um Wissenschaft gehen, aber auch einen Praxisbezug, wenn möglich. Und... Ihr könnt auch Abwechslung von uns erwarten, also dass wir beispielsweise so wie, wie heute dann ein Paper vorstellen oder auch Gäste zu uns einladen und mit ihnen verschiedene Themen diskutieren.
1: Genau, und, und wir werden uns sicherlich auch damit beschäftigen, was es heißt, dann in der Wissenschaft zu bleiben oder eben nicht in der Wissenschaft zu bleiben. Also zumindest ich stehe momentan genau vor dieser Frage, wie weiter und ob Wissenschaft und wie genau in der Wissenschaft. Und wir werden sicherlich auch diesen Themen dann entsprechenden Raum geben, glaube ich.
0: Ja, doch. Also, ich denke auch, vielleicht kann es auch sein, wie die Arbeit überhaupt an der Uni ist, wie das im Vergleich ist oder, oder vielleicht auch, ja. Einblick in die Lehre, wie wir das handeln, unsere Best Practice oder unsere Learnings. Wir sind ja auch nicht mehr ganz am Anfang, also beiden nicht. Eben bei dir ist jetzt bald soweit, bei mir im halben Jahr dann so. Genau.
1: Genau. Und wir lassen uns sicherlich auch zu Themen überreden. Also, wenn euch was auf dem Herzen liegt, dann meldet euch gerne bei uns.
0: Oh ja, sehr gerne. Also in den Show Notes, <lacht> wenn, äh, wenn der Podcast dann oben ist haben wir sicher auch irgendwie eine Kontaktmöglichkeit, ob das jetzt eine E-Mail-Adresse ist oder eine Webseite. Also es ist alles noch ein bisschen also momentan work in progress.
1: Ja, und jetzt fühlen wir uns auch wie richtige Podcaster. <lacht> wir haben Show Notes gesagt, das ist eigentlich das Wichtigste. Von daher, glaube ich, legen wir jetzt los mit der Forschung von Tatjana. <lacht> oh, mega. Ja, wir haben uns gedacht, in dieser ersten Folge, dass wir uns beide vorstellen und wie stellt man sich am besten vor, wenn man den ganzen Tag irgendwie nur, Bücher oder elektronische Artikel wälzt, dann am besten wohl mit der eigenen Forschung, haben wir uns gedacht. Und wir beginnen mit Tatjana und ihrer Forschung zu Social Media. Von dir ist kürzlich ein Paper erschienen, es heißt Content Creators Between Platform Control and User Autonomy: The Role of Algorithms and Revenue Sharing. Und du hast es zusammen mit unserem gemeinsamen Doktorvater Thomas Mirach geschrieben. Und als erstes wollte ich dich einfach mal fragen, ja, warum geht es denn überhaupt in diesem Paper? Was hast du da dir angeschaut, zusammen mit deinem Co-Autor?
0: Genau, also wir haben uns gemeinsam eben Social-Media-Plattformen angeschaut und vor allem die Sicht von Content-Creators. Und jetzt zuerst mal, was sind überhaupt Content-Creators? Das sind Leute, Inhaltserstellende, also das sind Nutzende, aber nicht nur gewöhnliche User, sondern das sind ähm, Personen, die regelmäßig Inhalte hochladen. Also das heißt in Form von Videos auf YouTube, Posts, Reels auf Instagram und so weiter oder auch auf Twitter, je nachdem äh, regelmäßige Inhalte posten. Und diese Personen können das als ähm, Beruf auch ausüben. Also es muss nicht nur ein Hobby sein, sondern sie können auch dort so ihren Lebensunterhalt bestreiten. Und was wir uns angeschaut haben, wie die algorithmische Kontrolle, die von den Plattformbetreibenden ausgeführt wird, wie diese dann das Verhalten von diesen Content Creators steuert. Also unser Argument war, dass sich auf Social-Media-Plattformen verschiedene Akteure treffen. Das sind eben die Plattformbetreibenden, die Content Creators, die, die User, also die Nutzenden. Und aber auch Unternehmen, weil diese Plattformen, die laufen traditionell durch Werbeeinnahmen, also dass Unternehmen Werbungen schalten vor, während oder auch nach den Inhalten und dass so sich ähm, die Plattformbetreibenden finanzieren. Jetzt, ähm, im, wir haben die Plattform YouTube betrachtet, also das heißt... Videos auf YouTube oder eben Content-Creators, die Inhalte vorwiegend auf YouTube hochladen. Und im Fall von dieser Plattform ist es so, dass die Content-Creators einen gewissen Teil von diesen Werbeeinnahmen, die ich vorher erwähnt habe, auch bekommen. Also sie bekommen diese Umsatzbeteiligung. Und wir haben uns jetzt angeschaut, wie einerseits der Algorithmus ihr Verhalten beeinflusst, aber auch wie diese Umsatzbeteiligung den Einfluss auf ihre Autonomie beispielsweise
1: hat. Wenn du jetzt sagst, der Algorithmus, was, was muss ich mir darunter vorstellen?
0: Bei unserer Untersuchung unterscheiden wir zwei Teile. Wir unterscheiden die algorithmische Kontrolle und das ist einerseits, ist das die Streuung der Inhalte, also das haben wir algorithmic distribution genannt. Das heißt, wenn ich als Content Creator ein Video hochlade auf YouTube, wem von den Nutzenden wird das angezeigt? Also, wie wir werden die Inhalte verbreitet? Das ist das eine das, ähm, der algorithmischen Kontrolle. Aber das andere ist auch, man bekommt verschiedene Kennzahlen. Wenn man Videos hochlädt, bekommt man so eine Übersicht, wie viele Aufrufe hat man bekommen, wie viele Kommentare, wie viele Likes und Content Creators, die die, mit, ähm, die Geld auf YouTube verdienen, die bekommen noch eine ähm, detaillierte Statistik eigentlich dazu. Das haben wir jetzt für mehr Plattformen auch in den letzten Jahren eingeführt. Und dort sieht man, welche Videos besser laufen und welche schlechter laufen. Und das ist die andere algorithmische Kontrolle. Also das heißt, dass die Plattformbetreibenden auch anzeigen, welche Videos gut laufen und so. Ihre Interessen auch, auch durchsetzen. Also für die Content Creator heißt das dann, ah, okay, dieses Video zu diesem Thema in dieser Länge ähm, mit diesem Fokus ist gut angekommen. Ich muss demnach immer vermehrt solche ähnlichen Inhalte auch bringen. Das ist das eine von, von der algorithmischen Kontrolle und oder ja, nein, das, das ist eigentlich die algorithmische Kontrolle und dann eben, wie gesagt, ist da noch diese Umsatzbeteiligung. Vorher habe ich erwähnt, eben, dass äh, Plattformen mit Werbeeinnahmen finanziert werden und dass die Content Creator davon einen gewissen Satz bekommen. Jetzt ist es so, diese Werbe, also diese Vergütung wird berechnet nach den Anzahl Aufrufen auf den jeweiligen Videos plus einen Satz. Also einfach ein, ein wird multipliziert. Und jetzt dieser Satz, der ist auch immer noch ein bisschen unterschiedlich. Also das von Kanal zu Kanal ist der unterschiedlich, aber dort drüber funktionieren auch solche Punishments. Also wenn irgendwelche Inhalte hochgeladen werden, die zum Beispiel nicht den Guidelines entsprechen, die Gewaltinhalte zeigen, dann... Bekommen Sie eine Reduktion von diesem Satz. Also das heißt, das ist für Sie dann eine Strafe. Und das ist eigentlich die gesamte Kontrolle, die wir uns angeschaut haben auf diesen sozialen Plattformen. Also, einerseits die algorithmische Kontrolle mit der Streuung, beispielsweise, oder auch hinterher, dass man Statistiken bekommt von den Inhalten. Und dann aber auch diese Monetary Control haben wir das genannt. Das heißt, über diesen Satz, der wenn man sich den Guidelines nicht ähm, fügt, dann reduziert wird.
1: Aber jetzt dieser Satz, der, der also fluktuiert der auch? Oder ja. ist der immer gleich? Also wenn, wenn ich in der gleichen Kategorie bin, egal ob ich jetzt Bastelvideos oder was weiß ich, ja, ist vielleicht nicht jugendfreundlich, aber irgendwelche Waffentests oder was weiß ich, oder die neueste 9mm Pistole, keine Ahnung, wenn ich quasi in der gleichen Kategorie bin bei YouTube, dann habe ich den gleichen Satz oder kann der trotzdem unterschiedlich sein?
0: Ja, da haben wir verschiedene Aussagen erhalten. Also vielleicht noch zum Hintergrund, wir haben... Quali also qualitative Forschung betrieben, das heißt, wir haben mit Interviews von Content Creators eigentlich so die Varianz ähm, versucht herauszufinden, äh, wie sie das empfinden und was für Maßnahmen sie ergreifen. Und wir haben unterschiedliche Rückmeldungen erhalten. Also, das heißt, ähm, einige sagten uns, hey, der Satz ist eigentlich immer recht stabil. Und was man aber sagen muss, dieser Satz, der ist wirklich an die Werbung geknüpft. Also, wenn der Content Creator in einem Bereich ist, der von Rezession zum Beispiel abhängig ist oder irgendwie sonst ähm, Weihnachtsgeschäft oder, oder wie auch immer einfach stark betroffen wird, dann kann es zu Schwankungen kommen. Teilweise haben sie uns zum Beispiel auch noch gesagt, ja, es ist auch geografisch, ist es ähm, kann es sehr Unterschiede machen, weil Unternehmen, die in Ländern sind mit hohem Einkommen, die sind auch bereit, mehr zu bezahlen, wie beispielsweise, wenn jetzt Videos zur Verfügung gestellt werden für den indischen Markt, der hat im Vergleich zu den USA halt einfach ein, eine tiefere Kaufkraft und deshalb sind Unternehmen nicht bereit, so viel für YouTube-Werbung dann auch zu bezahlen und diese YouTube-Werbung kommt dann schlussendlich bei den Content-Creators an. Also das wird eigentlich eins zu eins zu übertragen.
1: Also anders gesagt habe ich als, als Content Creator, ich habe eigentlich den, die, die klassische Feedback-Schlaufe oder verschiedene Feedbackschlaufen mit der Algorithmic Control und dann habe ich das Revenue Sharing und da weiß ich, in welche Kategorie ich bin, aber schlussendlich ist es dann relativ Glück, was dann bei rauskommt, ob mein Video jetzt halt vermehrt in Indien geschaut wird oder in Norwegen.
0: Also das kommt ganz drauf an. Für, für welchen Markt natürlich diese Videos dann auch ähm, sozusagen also gerichtet sind, auf welchen Markt. Wenn ich jetzt eher Videos mache, die von einer indischen Zuschauergruppe angeschaut wird dann sind auch eher indische Unternehmen dann gewählt, dort Werbung zu machen. Wenn ich aber wiederum sage, ja, ich mache eine Reise durch Norwegen, und zeige, das schöne Land sind vielleicht auch Einschaltquoten von Skandinavien zu erwarten. Und das, so kann man das ein bisschen steuern, aber natürlich gibt es auch immer Ausnahmen. Also das heißt Videos funktionieren, aber die, die Content Creators, die wissen dann schlussendlich gar nicht, warum das, das plötzlich funktioniert hat.
1: Korrigieren mich bitte, wenn ich dich falsch verstehe, ich, wie ich das jetzt verstehe, man hat quasi ein Umfeld von großer Unsicherheit als Content Creator. Ich habe zwar gewisse Feedback-Mechanismen, die, die mir einen gewissen Aufschluss darüber geben, aber schlussendlich habe ich viel Ungewissheit und muss dann irgendwie darauf reagieren. Und das habt ihr euch jetzt angeschaut in der Forschung. Mhm. Was habt ihr da herausgefunden? Also, wie verhalten sich Content Creator? Und vielleicht zuerst noch, also habt ihr euch quasi nur Profis angeschaut, die komplett darauf angewiesen sind, rein monetär? Oder sind da auch Personen dabei, die das irgendwo noch als Hobby machen, mit dem Ziel dann größer zu werden oder auch ganz kleine Content Creators?
0: Genau, also vielleicht nehme ich deine letzte Frage so zuerst an wen wir überhaupt untersucht haben. Also wir haben uns zunächst den Markt angeschaut oder ja, die verschiedenen Content Creators, was es da alles so gibt und wir haben uns eigentlich so eine, eine Matrix haben wir uns zusammengetragen. Also wir dachten uns, okay, wir nehmen so kleine Content Creator bis 20.000, die haben wir auch benannt, wir haben diese ähm, Amateure genannt und wir, wir teilen uns einfach den Markt so ein bisschen auf. Also alle, die bestimmt mehr als eine Million Follower haben, Das sind so Experten und dann gibt es halt wieder Leute dazwischen und so haben wir uns eigentlich den Markt aufgeteilt und wir dachten auch so, ja, vielleicht zwischen 200.000, 500.000, das werden so die meisten sein und das werden auch dann diese dann sein, die, die wirklich draus kommen und die irgendwie das sich auch finanzieren können durch diese... Durch, durch diese Beschäftigung. Jetzt aber, was wir festgestellt haben, ist eigentlich noch cool, weil viele Content Creators, die auch kleiner waren als 200'000, weil ja natürlich, wenn man eine Follower-Base hat von 200'000, das ist ja schon eine Zahl und das ist auch je nachdem nicht schnell zu erreichen. Hm. Jetzt ist aber das Coole, dass eigentlich schon kleinere Content Creator schon davon leben können aber natürlich mit der Voraussetzung, dass sie regelmäßig Inhalte hochladen. Also, das ist dann auch wirklich ein gewisser Druck. Also, die haben uns auch erzählt, dass sie sehr lange Arbeitszeiten haben, und vielleicht kann man das ein bisschen vergleichen mit Freelancern oder selbstständigen Personen. Das heißt, wenn sie ein neues Unternehmen gründen, dann ist genauso in dieser Anfangsphase, das sind ja wirklich die Arbeitszeiten, können ähm, überufern, ausbohren. Ja. Und ja, das hat mich so ein bisschen daran erinnert, als wir mit denen gesprochen haben. Das sind auch Personen, die das noch als Hobby machen und ja, vielleicht alle zwei Wochen, jeden Monat das hochladen und sich das noch nicht ganz finanzieren können. Teilweise haben sie auch nebenbei noch eine Beschäftigung und wir haben auch einige Personen, die ein Unternehmen haben oder selbstständig sind und YouTube oder Content Creation, als Marketing-Tool nutzen. Also die machen Videos, zum Beispiel Unterhaltungsvideos oder auch so Tutorials, damit sie dann schlussendlich ihre Dienstleistung verkaufen, ob das jetzt Kurse sind oder was auch immer. Das äh, sind so mal zu so den untersuchten Personen. Und eine andere Frage war wegen den Maßnahmen, oder?
1: Genau, ja. Also wie, wie man sich jetzt verhalten muss als Content-Creator in, in diesem. Also zumindest mir kommt es so vor, man hat wahnsinnige Unsicherheit, weil eigentlich kann ich da, ja okay, ich sehe dann zwar vielleicht, dieses Video hat jetzt nicht so gut performt wie das andere, aber das hat vielleicht auch ein anderes Thema mhm. und Ad Revenue war dann auch anders und mhm. warum auch immer, aber ich war trotzdem genau gleich sympathisch, habe mit dem gleichen Ton gesprochen oder so. Also ich stelle mir einfach diese Navigation in diesem sehr unsicheren Umfeld quasi im Sinne, was dann monetär zurückkommt, extrem schwierig vor.
0: Ja genau, das ist es auch. Also es ist auch so immer eine gewisse Unsicherheit, was findet der Algorithmus toll und was findet aber auch die Audience, also die mein Publikum toll und beispielsweise hat uns eine berichtet ja Q&A's oder so also so Fragerunden die kommen immer gut an aber natürlich kann man nicht jede Woche ein Q&A machen also man muss irgendwie auch ja ähm, das restliche Jahr mit Inhalten füllen die die gleich gut ankommen und danach ist natürlich schon ein bisschen die Problematik die Unsicherheit die du vorhin angesprochen hast wenn auf der Plattform heißt hey, dieses Q&A-Video, das ist, hat super performt, mach doch mehr solche Videos, dann bist du, ja, okay, eben, ich kann das schon machen, aber irgendwann hängt dann meine Audience ab, weil es irgendwie zu langweilig ist oder, oder wie auch immer. Also es ist immer so ein bisschen ein Spannungsfeld, was bringe ich für neue Inhalte und welche bestehenden bleiben halt auch, auch wieder. Und du hast vorhin noch, das angesprochen, dass man ja nicht weiß, um was es geht. Oder viele Systeme werden ja auch immer so als Blackbox beschrieben. Mhm. Jetzt ist das schon wahr zum Teil, aber man könnte natürlich auch argumentieren, ja, durch die Guidelines weiß man ja eigentlich, welche Inhalte das man produzieren soll und welche nicht. Das ist aber eben genau, würde ich sagen, vergleichbar mit AGBs. Also allgemeine Geschäftsbedingungen, die sind ja auch immer bewusst schwammig und großzügig formuliert und man kann sich das ja doch schon durchlesen. Aber schlussendlich weiß man dann trotzdem nicht, außer man ist irgendwie Rechtsexperte für AGBs, auf was man wirklich sich da einlässt, oder? Und es gibt ja auch bewusst bei den AGBs so, so Richtlinien, dass sie innerhalb von einer Branche immer etwa gleich sind und wenn sie abweichen, muss es fett markiert sein. Also solche Dinge, das sind ja bewusst, weil man ja weiß, dass dass äh, Leute die AGBs einfach wegklicken. Und das ist da ein bisschen ähnlich. Vor allem da ist ja auch noch so die Problematik, wie der Algorithmus dann diese Guidelines auslegt, weiß man ja auch nicht. Das ist auch eine, eine, eine Unsicherheit. Also Gewalt und welche, die nicht jugendfrei sind. Und wenn, wenn ich jetzt wieder zur Blackbox zurückkomme, bei den Content Creators, sie bekommen Hinweise, aber eben das sind genauso Hinweise. Also die Plattformbetreibenden werden nie eine E-Mail rausschicken oder, oder irgendwie ein Statement abgeben, hey, ihr müsst auf das und das achten. Was YouTube beispielsweise macht, sie haben irgendwie, ich glaube, so ein Video oder so eine Erklärung und dort heißt es, ja, macht, was eure Zielgruppe mag. Also so quasi, sie schieben es auf die, auf die Audience, dass man einfach das machen soll, was die Audience cool findet, und dann hat man Erfolg. Ja, das ist natürlich auch <lacht> so <lacht> äh, ziemlich cooler ja Rat. Ja, ja, eben, genau. Also, das ist so diese Abhängigkeit, die man halt hat, oder diese Unsicherheit, einerseits vom Algorithmus, von den Plattformen her, aber auch von der, von der Zielgruppe, vom Publikum.
1: Jetzt ist ja das auch ein, ein extrem dynamisches Umfeld. Gerade diese algorithmische Kontrolle, die verändert sich ja ständig. Mhm. Und ich habe beispielsweise gestern einen Podcast gehört, ähm, Cortex heißt er, mit, mit einem YouTuber und einem Podcaster, beide hauptberuflich. Und der YouTuber hat da erzählt, dass er festgestellt hat, dass es ein neues Phänomen gibt, dass jetzt das Anzeigebild und der Titel sehr genau betrachtet wird vom Algorithmus und dann ein Matching stattfindet und dass man abgestraft wird, beispielsweise wenn man quasi Clickbait macht, also dass man reinklickt und dann nach 20 Sekunden wieder abspringt oder so, dass jetzt quasi diese, zumindest bei den ersten Zuschauenden, sehr genau geschaut wird seitens Algorithmus, wie lange man sich das Video anschaut. Und dann gab es schlaue Menschen, die dann von der Konkurrenz Videos vor ihren eigenen Videos als Werbungen eingespielt haben, die dann natürlich nach drei Sekunden weggeklickt wurden oder nach fünf und die dann abgestraft wurden, dass dann bei der Suche diese besser waren. Aber das nur als Beispiel, was mich da einfach interessiert, ist so diese Dynamik. Habt ihr da auch was rausgefunden, wie quasi Content Creator? Nicht nur mit der Unsicherheit, sondern auch mit diesem dynamischen Umfeld, das sich ständig verändert und heute kann das Q&A-Video das beste Video aller Zeiten sein. Und in zwei Wochen passiert überhaupt nichts, wenn ich ein ähnliches Video machen würde beispielsweise.
0: Ja, also vielleicht nochmals zu diesem Clickbait. Das wurde auch angesprochen in den Interviews. Clickbait ist ja eigentlich so, wenn man ein Bild hat, ein Anzeigebild, das dann schlussendlich das irgendwie Aufmerksamkeit erregen soll und irgendwie… Ja, einfach Lust auf mehr macht und dann das Video selbst ist aber völlig zu einem anderen Thema. Das haben wir auch angesprochen. Das kann aber auch durch diese Statistiken, die ich schon vorher angesprochen habe, das kann aber dort auch also gesehen werden, weil wenn viele Leute auf das Video klicken, dann aber, wie du sagst, innerhalb von drei oder fünf Sekunden dann wieder weg sind, dann ist eigentlich so diese Kennzahl, die ähm, wird dann eigentlich viel zu tief ein, eingeschaltet. Die Click-Through-Rate, das wäre eigentlich genau diese, diese Kennzahl, wenn man nur auf das Video klickt und dann wieder weg, also wenn man sich eigentlich den Inhalt nicht anschaut. Und die Average äh, View Duration, das ist, wie lange schaut sich jemand, schauen sich Nutzende das Video an. Jetzt, wenn sich viele Nutzende das ganze Video anschauen, ist diese Average View Duration sehr lange oder so vielleicht so fünf. 50 Prozent oder so, was viel ist. 50 Prozent ist viel. Aber wenn natürlich alle wieder abspringen, dann sinkt die auch. Und es ist auch bewusst so, dass sich zum Beispiel diese zwei Kennzahlen auch ein bisschen überschneiden. Das, das ist auch so ein bisschen das. Und in diesem dynamischen Umfeld, viele Content Creators haben uns auch gesagt, dass sie mit Tools arbeiten, also das sind Tools so wie Morning Fame, finden, glaube ich, heißt das, die einfach noch mehr von diesen Statistiken den Content-Creators zur Verfügung stellen. Also dass sie dort auch so genauere Analysen haben. Oder auch, das fand ich eben auch sehr interessant, viele testen zum Beispiel auch die Thumbnails. Also das Anzeigebild. Dann gibt es solche Tools, mir kommt jetzt nicht in den Sinn, wie es heißt, aber die wechseln dann zum Beispiel, sie testen eine Woche lang, testen sie das eine Anzeigebild und dann nach, nach einer Woche wechseln sie es und testen dann das zweite. Und eigentlich die einzige Maßnahme oder eine der prominentesten Maßnahmen, um in so einem dynamischen Umfeld zu bestehen, ist halt auch wirklich, wenn man immer testet. Man testet, oh, funktioniert dieser Content, funktioniert dieser nicht. Jetzt aber hier auch zu erwähnen, das ist vor allem, vor allem für Content Creators gut, die auch noch ein bisschen am Anfang stehen, die noch nicht eine Community aufgebaut haben. Und teilweise ist das ja nicht unbedingt immer der Fall. Also wenn ich so Tutorials zu, zu Technik oder Software oder so zur Verfügung stelle, ist es ja vielleicht schwer, eine Community aufzubauen, weil vielleicht, also oder meine meine Zielgruppe ist dann eher, ah okay, ich schaue mir schnell diese oder ich suche ein Tutorial zu dieser und dieser Software. Das Video oder diese fünf Videos schaue ich zu dieser Software, aber alle anderen interessieren mich nicht. Also dann ist dann auch so, ja, eben eine Community, um einen Technologie-Channel aufzubauen, ist vielleicht eher ein bisschen schwer, wenn man so spezifische, Software-Tutorials dann macht. Aber wenn man das dann schafft und eine Community hat, sind auch diese Optimierungsmaßnahmen wie ein bisschen vernachlässigbar, weil man eine Art Fanbase, sage ich jetzt dazu mal, hat, die sowieso das Video schauen. Also die schauen sowieso alles, die wissen, die mögen mich, die mögen meine Inhalte und da habe ich schon so eigentlich so eine Fanbase.
1: Das hängt vermutlich aber auch stark mit den Inhalten zusammen, oder? Du, du sprichst ja hier eine zentrale und, wie ich finde, sehr spannende Erkenntnis aus eurem Paper an, eben, dass auf einer gewissen Stufe die Content Creator dann nicht mehr für den Algorithmus quasi Inhalte produzieren oder im spezifischen Fall für die Suche bei, bei YouTube, sondern dann wirklich auch einfach für die eigenen Abonnenten.
0: Ja, kommt ein bisschen drauf an. Aber genau, wir haben eigentlich Unterschieden, dass Content Creator entweder für den Suchalgorithmus Inhalte produzieren, für den Recommendation Algorithmus oder genau für die Community. Das haben wir so unterschieden. Jetzt, was sind eigentlich diese drei Suchalgorithmus? Das ist wie das Wort eigentlich schon sagt, das geht alles über die Suche. YouTube wird ähm, ist momentan von Google gehalten. Google hat die größte Suchmaschine, also das heißt, dass YouTube ähnlich ist wie Google Search ist ziemlich neu. Also vor allem auch in den letzten paar Jahren trat, also gab es ja auch, da also gibt es jetzt dieses Feature, dass in der Suche von Google auch Videos angezeigt werden, mhm. oder? Genau. Also das heißt, dass meine Zielgruppe wird mich über die Suchfunktion finden. Das sind eben beispielsweise Kochvideos oder oder eben auch Tutorials jeglicher Art, ob das jetzt zu Software ist. Wenn ich jetzt genau, ich möchte lernen, wie man ein Video schneidet, oder ich möchte lernen, wie man einen Podcast schneidet mit Audition, oder ich möchte mexikanisch heute kochen, dann gebe ich das mexikanisches Essen irgendwie so in der Suchfunktion ein und bekomme dann einen Treffer. Das sind diese Inhalte. Dann gehen wir am besten zu der Community. Das ist genau, wenn ich halt schon so eine Fanbase habe, so ein Following habe, dass ich dann Videos für die produziere. Und das kann auch ganz verschieden sein. Also es können Lifestyle-Videos sein, das kann Gaming- Content sein, das kann auch Technologie sein. Ja, das, das ist sehr unterschiedlich, aber viele dieser Kanäle haben auch gemeint, dass sie halt schon länger existieren, also dass sie wirklich über die Jahre halt ihre Community auch aufgebaut haben. Und dann das Letzte wäre dieser Recommendation Algorithm. Das sind Videos, die nach anderen Videos angezeigt werden. Also eine Person macht ein Video zu einem gewissen Thema und ich habe etwas Ähnliches oder ich habe irgendwie etwas Verwandtes, dann kann mein Video nach diesem Video angezeigt werden. Und das ist vor allem für Videos gut, die nicht genau passen, aber so eine, so eine Zielgruppe erreichen, die am gleichen Thema interessiert sind. Und da das ist natürlich auch ein Algorithmus, der, der sehr beliebt ist, weil man da sowie seine Zielgruppe auch erweitert. Also man wird plötzlich Leuten angezeigt, die vielleicht noch nichts von einem gehört haben. Und so kann man dann natürlich auch die oder den, den Kanal vergrößern.
1: Ja, ich würde jetzt eigentlich gerne noch so auf, auf die theoretischen Konzepte etwas zu, zu sprechen kommen, die ihr ja in eurem Paper drin habt. Und als erstes so dieses Algorithmic Control. Und da würde mich einfach interessieren, was, was sind jetzt quasi die Erkenntnisse von eurer Forschung zu diesem Begriff? Also was, was habt ihr da konkret quasi zu, zu Algorithmic Control herauskristallisieren können mit eurer Forschung.
0: Algorithmic Control gibt es schon als Begriff, also das ist nicht neu von uns. Das ist ähm, im Kontext von Algorithmic Management, beispielsweise in der Gig-Economy, dass ähm, Uber-Fahrer mit, Smart-, mit dem Smartphone überwacht werden und so. Ähm, also diesen Begriff gibt es jetzt noch, was wir halt wir haben das im kontext von social media untersucht von, von content creation und dort haben wir wieso drei bis vier punkte haben wir eigentlich so wie festgestellt also einerseits ist die algorithmic control gibt so eine übersicht über die statistik eben wie gut die videos performen und jetzt bei dieser kontrolle ist es so dass also die Kontrolle ist ja eben, es ist eine Steuerungsmaßnahme von den Plattformbetreibenden. Und dort fanden wir wie heraus, dass sich einige Content-Creators danach richten. Also die, die schauen sich wirklich auch die Statistiken an, die analysieren die Videos und die wollen, wollen sich verbessern. Andere wiederum verzichten darauf. Und das ist jetzt eben eigentlich auch das Spannende. Also einige verzichten einfach darauf, weil sie sagen, hey, ich lade jeden Tag ein Video hoch. Das eine funktioniert, das andere nicht. Also die machen das so wie ein bisschen über die Masse, kann man sagen, mhm. ähm, indem sie halt einfach ganz viele Videos oder Inhalte produzieren und das eine funktioniert, das andere nicht. Und die anderen sind dann so, ja, ich möchte mich nicht einschränken lassen, und ich weiß genau, dass wahrscheinlich dieses Video nicht gut performen wird oder auch meine, meine Audience, mein Publikum vielleicht nicht ganz so begeistert davon ist, aber ich möchte es einfach bringen, weil ich mich nicht einschränken möchte und ich möchte auch diese Inhalte bringen. Also das ist so ein bisschen wie, man sträubt sich dagegen oder eben man, man fügt sich der, der Kontrolle, der Steuerung.
1: Aber anders gesagt, dann ist der Content Creator... In Bezug auf Algorithmic Control, gerade im Vergleich zum Gigworker jetzt, speziell insofern, dass er die Möglichkeit hat, halt zu entscheiden, will ich mich quasi der algorithmischen Kontrolle, die ausgeübt wird, beugen oder nicht.
0: Ja, das stimmt, genau. Also im Vergleich zum Uberfahrer hat man mehr Freiheiten. Beim Uberfahrer diktiert halt der Algorithmus den Weg. Er sagt, du musst jetzt hier abbiegen oder du musst dort abbiegen. Natürlich, das kann man schon umgehen und dann wird die Route neu berechnet. Aber es ist eine größere Einschränkung als jetzt auf Social-Media-Plattformen, weil, wie soll man sagen, man kann Video hochladen, das funktioniert nicht. Ja, okay, Pech gehabt, dann das nächste.
1: Aber heißt das dann auch, dass, dass, dass jetzt... Diese Plattformen, die ein Revenue-Sharing machen, dass es eigentlich eine, eine neue Kategorisierung bräuchte für solche Plattformen im Vergleich jetzt zu Uber oder so, wo halt viel direkter ein Dienst angeboten wird und ich quasi als Anbieter danach keine Wahl habe, also ich muss den Dienst so anbieten, wie es von mir verlangt wird.
0: Wie meinst du eine neue Kategorisierung?
1: Was ja hier speziell ist, ist ja eigentlich genau das Revenue-Sharing. Mhm. Das gibt es ja sonst nicht bei Plattformen mhm. klassischerweise, sondern heißt ja eher, die Plattform gibt mir die Möglichkeit, überhaupt Umsatz zu erzielen und beteiligt sich dann einfach am Umsatz von mir. Aber ich mache den Umsatz und nicht die Plattform macht den Umsatz und gibt mir auch noch was ab. Und der Split ist ja auch anders. Ich glaube, bei YouTube ist der ja 50-50, so viel ich weiß. Und sonst ist der ja eher 70-30.
0: Als Vergleich, was hast du da für Plattformen im Sinn?
1: Ja, also klassischerweise Amazon. Ich verkaufe mhm. Dinge auf Amazon. Okay. Oder irgendwie sowas.
0: Bei Amazon ist ja genau, du machst den Umsatz und gibst dann eine Kommission ab. Bei YouTube ist es also indirekt über YouTube. Sie generieren die Werbeeinnahmen und geben dir 55% davon, genau.
1: Genau, und Sie könnten dann, es gibt ja dann auch keine Verträge, es könnte auch morgen sein, okay, wir geben nichts mehr ab und fertig. Rein theoretisch. Ja, genau. Wäre kein guter Business-Move. Ja. ja,
0: ich glaube, momentan ist alles möglich. So. <lacht> ja, ja, genau. Also. Um überhaupt Umsatzbeteiligung zu erhalten, muss man sich auch bewerben. Also das Ganze heißt ja Partnerprogramm. Da muss man so bestimmte Voraussetzungen muss man erfüllen, also Anzahl Subscribers oder auch eine ähm, gewisse kumulierte Watchtime, also wie viele Leute das überhaupt die Inhalte angeschaut haben. Und das variiert immer ein bisschen. Also manchmal ist es hoch, manchmal ist es tief. Genau. Ähm, das legt YouTube fest und dann wird man approved und dann bekommt man Umsatz. Aber, ja genau, also es ist ja nicht so, ja, ich habe jetzt einen Kästchen gedrückt, ich habe ein Formular ausgefüllt, aber wie du sagst, das ist eigentlich nicht so ein formeller Vertrag und die könnten das bestimmt auch am nächsten Tag dann auflösen. Und das ist eben auch genau eine der Unsicherheiten. Also genau diese Einkommensquelle, das haben wir auch festgestellt mit den jeweiligen Problemen, die uns geschildert wurden, dass Content Creator eigentlich gar nicht mehr wirklich so erpicht sind, auf diese Einnahmequelle von YouTube wirklich zu Setzen, sondern viele, sehr viele, haben ihr Einkommen diversifiziert. Das heißt, sie haben verschiedene Einkommensquellen. Und sehr wenige haben wirklich auch Einnahmen von YouTube, die am Gesamtumsatz. Mehr als 50 Prozent sind. Also, du hast vorhin Amazon angesprochen, genau diese Affiliate-Links arbeiten viele oder dass sie halt ähm, mit Unternehmen auch zusammenarbeiten. Also, allgemein, wenn wir vielleicht nochmals diese Maßnahmen ansprechen wollen. Was Content-Creator zuerst machen, wenn sie mit Schwierigkeiten konfrontiert sind, ist, dass sie zuerst versuchen, bei sich alles zu ändern. Also sie versuchen, ihre Inhalte zu optimieren, sie versuchen, die Statistiken anzuschauen, sie versuchen, Thumbnails, also das Anzeigebild zu optimieren, zu testen, wie auch immer. Und danach versuchen sie aber auch, eben ihr Einkommen zu diversifizieren und mit Unternehmen zusammenzuarbeiten. Jetzt kann man natürlich sagen, ja okay, also das eine sind Plattformbetreibende, das andere sind Unternehmen, ist ja die Abhängigkeit irgendwie. <lacht> ist, er, ist, er, ist er gleich groß, aber dort versuchen sie natürlich auch langfristige Verträge einzuholen. Also das heißt, dass sie einen Partner an ihrer Seite haben und dann verhandeln sie beispielsweise, hey, im nächsten Jahr mache ich für dich sechs Videos und dann haben sie über das ganze Jahr haben sie eine Einnahmequelle, die ihnen sicher ist. Klar, müssen sie vielleicht auch alle Jahre verhandeln, aber sie haben immerhin diese sechs Videos, wofür sie Bezahlt werden, wo die Einnahmen auch größer sind, aber natürlich der Aufwand auch. Aber genau, das ist dann so das, was äh, uns vor allem aufgefallen ist, dass zuerst Content Creator bei sich versuchen zu ändern und dann aber relativ schnell auch mit Unternehmen zusammenarbeiten.
1: Ja, vielleicht noch als, als abschließende Frage. Also, die die Untersuchung gemacht habt und das bleibt ja so, weil YouTube die mit Abstand größte Plattform, die irgendwo Revenue Sharing macht. Mhm. Und ich glaube, damals waren Twitch und Facebook Gaming die Einzigen, die das sonst auch noch hatten. Mhm. Mittlerweile ist ja Twitter, respektive X hinzugekommen und auch TikTok. Glaubst du, dass dass sich die Ergebnisse, die ihr jetzt hier spezifisch zu YouTube gehabt habt, dass sich die auch übertragen lassen? Und, und wie genau übertragen sich diese auf andere Revenue-Sharing-Modelle, sage ich jetzt mal? Aber auch mit, wo ganz klar ist, Content wird von diesen... Ich sage jetzt mal Superusern, also von den Content Creators entsprechend produziert und zur Verfügung gestellt auf der Plattform.
0: Ja, genau. Also wie du gesagt hast, wir haben uns ähm, auf YouTube, Twitch und Facebook Gaming konzentriert, weil sie damals die, eigentlich die einzigen waren, die Umsatzbeteiligungen auch ähm, angeboten haben. Und jetzt mit der Zeit eben TikTok, Twitter X oder was <lacht> und äh, Instagram. Instagram sind die, die testen das jetzt eben, eben auch. Und ich denke, unsere Ergebnisse können sicher übertragen werden, vor allem, was wir auch so ein bisschen feststellen mussten. Deshalb arbeiten Content Creator auch mit Unternehmen zusammen oder lieber direkt mit Unternehmen zusammen. Die Umsatzbeteiligung bei den Plattformen, kann je nachdem auch sehr mickrig ausfallen. Ein Zitat davon war beispielsweise, dass Content Creator manchmal das Gefühl haben, Aufrufe, Zahlen, also Views haben verschiedene, verschiedene Werte. Also im Dezember, mhm. wenn die Unternehmen viel Werbung oder wegen dem Weihnachtsgeschäft viel Werbung schalten oder bereits in hohe Preise zu zahlen, bekommen sie mehr Einnahmen wie irgendwie im Januar oder durch den Sommer, wenn das Sommerloch ist. Nehmen wir mal an, die Inhalte sind immer gleich aufwendig. Natürlich kann man auch einen schlechten Inhalt produzieren, aber wenn man annimmt, dass eigentlich immer gleich viel Aufwand reinfließt, ist halt schon diese Schwankung relativ anstrengend auch ein Content Creator hat uns hat auch gemeint, dass er eigentlich seine Jahreseinnahmen in den letzten drei Monaten macht. Das muss man sich natürlich mal vorstellen. Das neun Monate lang produziert er Inhalte für null Geld, ja, angenommen null Geld, aber in den letzten drei Monaten macht er seinen Umsatz. Das muss man natürlich auch irgendwie zuerst verarbeiten, man muss irgendwelche Rücklagen bilden, dass man das überhaupt auch die restlichen neun Monate übersteht, weil wenn man jetzt sagt, ja, okay, aber wann macht man nicht nur in den letzten drei Monaten halt die Inhalte? Das geht ja auch wieder nicht, weil der Algorithmus würde dann ja denken, ja, in den restlichen neun ist man ja nicht aktiv. Also wird man ja auch gar nicht vorgeschlagen, man kann nicht wachsen. Das sind alles solche Hindernisse, die dazu führen, dass halt Content Creator lieber mit Unternehmen direkt zusammenarbeiten.
1: Ja, vielen Dank, Tatjana. Ich habe keine weiteren Fragen. Oder doch, vielleicht vielleicht mhm. noch eine so zum zum Prozess, weil wir wollen ja nicht nur über die Wissenschaft, die wir gemacht haben, reden, sondern auch, was was das alles mit sich bringt und und benötigt. Da würde mich einfach interessieren, was was sind so deine Learnings, die du mitnimmst jetzt aus diesem qualitativen Forschungsprozess und auch aus dem Publikationsprozess? Was, was sind so die Dinge, wo du für dich selber gesagt hast, das will ich in Zukunft anders machen? das werde ich vielleicht beibehalten? Was hast du da so mitgenommen? Hm,
0: schwierig. Also vielleicht kann man allgemein sagen, mir wurde das schon gesagt, schon bevor ich das Doktorat begonnen habe. Aber mir wurde da schon gesagt, ja, qualitative Forschung ist langwierig. Und es ist tatsächlich so. Es ist wirklich, also es ist sehr bereichernd. Ich, ich führe mega gerne Interviews durch, oder spreche mit Personen über ihre Erfahrungen, tausche mich dort aus. Also ja, es ist ja weniger ein Austauschen, als einseitig Informationen zu kriegen. Aber genau, also das ist sehr bereichend, aber eben wie gesagt, das ist auch sehr zeitaufwendig. Also die Datenerhebung, ich glaube, war eineinhalb Jahre, so ein bisschen so. Natürlich ist jetzt in, in meinem Fall Content Creator ist nicht jeder, also ich kann nicht einfach in Uber steigen und den Uberfahrer befragen, sondern ich muss zuerst an diese Leute kommen und sie rekrutieren, E-Mails verschicken, äh, Absagen erhalten und so weiter. Also, das ist sicher auch ähm, dem Feld halt geschuldet, der Zielgruppe, die ich hatte. Was hätte ich jetzt so rückblickend optimieren können? Ja, vielleicht fällt mir nachher noch etwas ein, aber jetzt auch so zum Publikationsprozess. Also, das, das Paper ist ja in einem Special Issue und das heißt, ich hatte bestimmte Deadlines. Also, ich hatte eine Eingabe und dann ähm, eben zwei Monate später Überarbeitung, Feedback, ähm, Revision und dann Resubmission und so. Und das gab halt schon eine gewisse Struktur auf fürs nächste Jahr. Aber es war auch sehr stressig. Vor allem, als wir Bescheid bekamen, hey, ähm, ja, vielen Dank für die Einreichung. Wir wissen nicht, ob es wirklich passt und so. Ähm, wir lassen uns äh, euch jetzt aber nochmals überarbeiten und schauen dann, also gerade diese Erste Resubmission oder diese erst, erste äh, Revision, die war für mich persönlich sehr stressig, sehr, sehr stressig. Und ja, war aber auch eine, eine gute Erfahrung, dass man weiß, was man wirklich leisten kann oder zu so, was man so, was man in kurzer Zeit, in zwei Monaten fähig ist, was ich jetzt nicht so toll fand. Ich habe alles durchgedruckt in diesen in diesen ähm, zwei Monaten, dass man dann einen Tag vor der Deadline eine E-Mail bekommt, ah, oh, ihr habt jetzt noch zwei Wochen länger Zeit. <lacht> so, okay. <lacht> okay. Wer, wer, äh, wer ähm, quasi sagt, dass mein Nervenzusammenbruch vor einer Woche, also irgendwie so, ja, genau. Aber das ist sicher vielleicht mit Erfahrung auch so, dass man nach einer, ja, Verlängerung der Deadline fragen kann und so. Aber genau, also eigentlich ansonsten, der ganze Publikationsprozess war, war gut bis sehr gut. Nachher, hinterher halt, gab es bei meinem Artikel noch ein bisschen Probleme beim Typesetting, aber das war ja eigentlich nicht dem ganzen Rest geschuldet.
1: Also was ich dir beipflichten kann, ist, dass diese Deadlines manchmal helfen, dass sie aber auch stressig sind. Und was ich auch habe, ist so diese Schwierigkeit der Einschätzung vom Feedback, das man bekommt. Also was ist jetzt wirklich wichtig, was ist weniger wichtig und auch, was ist dann für uns wichtig. Also wo sagen wir, da ziehen wir eine Grenze und das machen wir halt nicht, auch wenn das jetzt explizit gefordert wird, weil das nicht, nicht unbedingt unserem Ethos, aber nicht dem entspricht, wie wir unsere Forschung präsentieren wollen oder so. Also so, so diese Dinge fand ich auch extrem schwierig, einfach diese Einschätzung, gerade wenn man das zum ersten Mal macht, irgendwie zu beurteilen, okay, das ist jetzt sehr wichtiger Kommentar, das ist ein weniger wichtiger Kommentar, da muss ich viel Arbeit reinstecken, da kann ich jetzt auch einfach einen Satz hinzufügen oder einen umschreiben und dann ist alles gut, so, so diese Dinge, aber ich weiß auch nicht, ob ich das jetzt beim nächsten Mal dann besser machen werde, ehrlich gesagt.
0: Ja, ja, das stimmt. Du sprichst einen guten Punkt an. Das hatte ich natürlich auch. Jetzt, ich habe mir noch was anderes aufgeschrieben, und zwar die Qualität. Also, Als ich das am Anfang eingereicht habe, eben wie gesagt, das war meine erste Journal Submission, war ich auch so, also wir beide, ähm, Prof und ich, wir haben gehofft, dass es kein Desk Reject ist. Also wir wussten ja, dass wir was Gutes eingereicht haben und wir waren überzeugt davon, aber wir wussten es ja trotzdem, wir konnten irgendwie die Qualität also, ich konnte die Qualität gar nicht ein, einschätzen. Und deshalb habe ich einfach immer irgendwie gehofft, ja, es ist kein Desk-Recheck und ich komme eine Runde weiter. Und dann, mhm. äh, dann bekam ich die Chance und dann war ich so, ah, oh, okay, okay. Sie haben zwar gesagt, äh, risky Submission oder ja, oder ja, es ist, es ist risky. Also, nein, das haben sie nicht gesagt, aber sie haben irgendwie so, mh, was war das Wording? Ja, ja, wir geben euch jetzt noch eine Chance. Das war irgendwie so die Message. Und dann war ich so, ah, okay, scheiße, es ist irgendwie, es ist knapp. Ich muss mir jetzt irgendwie voll den Hintern aufreißen, muss jetzt da rotieren, was ich ja sowieso gemacht hätte. Aber das hat mir irgendwie noch zusätzlich Druck oder Anreiz gegeben, dann auch wirklich zu performen. Und das fand ich auch schwierig. Und genau, ich fand auch schwierig mit den Reviewern zu argumentieren. Also auf was gehe ich ein, auf was gehe ich nicht ein? Jetzt teilweise so methodische Dinge, da habe ich mir halt einfach meine Meinung gebildet und bin nicht auf alle Kommentare von, von den Reviewers eingegangen, weil ich mich in der Methodik mega gut, gut auskannte. Also da habe ich auch im Response-Dokument, habe ich mit verschiedenen Papern und Artikeln, habe ich argumentiert, die meinen das da so, die meinen das da so und und da fühlte ich mich sehr sicher auch nicht unbedingt auf die Kommentare von den Reviewern einzugehen. Aber in anderen Dingen war ich mir natürlich unsicherer. Und dann wusste ich auch nicht, ja okay, der eine Reviewer meinte das, der andere Reviewer meint genau, genau das Gegenteil. Was soll ich mich jetzt verlassen? Das fand ich teilweise auch sehr schwer, ja.
1: Ja, das stimmt. Und, und schlussendlich, ein weiteres Problem kommt ja dann dazu, Recht haben, nützt ja dann wenig, wenn man es dann nicht publiziert bekommt. Genau. <lacht>
0: ja, ja, ja. Ich meine, du kannst noch so ein gutes Response-Dokument schreiben mit diesem diesen Paper und so und so argumentieren, aber wenn der Reviewer sagt, ja, nee, du bist falsch, dann ja.
1: Genau, dann wird es dann schwierig.
0: Ja, das finde ich eben auch ein bisschen, ich mag das nicht so. Also es ist so eine einseitige Kommunikation. Natürlich ist es beidseitig, aber es ist so, wie, wie mir man Briefe schreibt, also was das ja auch ist. Ich habe eine Antwort, du hast eine Frage, ich gebe Antwort immer so hin und her und man kann sich gar nicht so gut erklären, also das empfinde ich, wie, wie das zum Beispiel in einem Gespräch ist. Also es ist alles schriftlich, es ist alles dokumentiert, das ist ja auch gut, aber es, es fehlt manchmal an diesem Feingefühl, So auf was muss ich jetzt wirklich achten oder was wird jetzt wirklich da gemeint damit. Die Interpretation finde ich manchmal doch ein bisschen schwierig, was in einer Diskussion oder wenn man ein Gespräch hat einfacher wäre.
1: Das stimmt. Ich weiß nicht mehr, ob das in einem Podcast war oder bei einer Konferenz oder bei irgendeiner Live-Präsentation oder so, wo ich das mal gehört habe, wo dann jemand gesagt hat, ja, und dann zwei Tage nachdem wir die Rückmeldung hatten, haben wir die analysiert im Forschungsteam und dann haben wir einen Call aufgesetzt mit SE SI und AE, also Senior Editor und Associate Editor, und haben dann da diskutiert, wie quasi der Weg weitergeht. Und dann muss ich auch sagen, sowas hätte ich mir nie im Leben, hätte ich mich das getraut, irgendwie da auch nur noch ein Stückchen mehr Kommunikation zu machen, als unbedingt nötig in diese Richtung. Aber vielleicht braucht es dann einfach irgendwann den Mut, dass man sagt, ach, das mache ich. Und ich glaube, das könnte dann schon helfen, Dinge einfacher zu machen. Aber den Mut hatte ich definitiv auch noch nicht.
0: Never, never. Ja, da ist natürlich auch so, weißt du, wenn du jetzt das machst, das kannst du nur in einer gewissen Position machen. Erstens. Und zweitens ist natürlich, wenn du, wenn du den Call aufsetzt und du hast so meiner Pün Punkte wie, ja, soll ich jetzt diese Literatur auch noch integrieren oder nicht? <lacht> <lacht> <Weißt du? lacht> dann, ist so, dann denken die sich hier auf der anderen Seite so, okay, Mann, das ist Paper publizieren wir gar nicht. Was ist denn das für eine Person? oder Also dann ist natürlich auch so, oh, weißt du, so wie die Studierenden manchmal, oh, ist das jetzt eine blöde Frage? so Man schämt sich ein bisschen, das zu stellen.
1: Stimmt, ja, man muss irgendwie ja schon, schon die Fähigkeit haben, innerhalb von zwei Tagen beurteilen zu können, okay, das sind die wichtigen Punkte, da brauche ich Klarheit, die anderen Punkte, die bekomme ich selbst hin. Ja. So diese Fähigkeit, die also zumindest mir hat die völlig gefehlt.
0: Extrem, nein. Kein Durchbruch. <lacht> also, ich dachte auch, ich dachte auch es wäre eine mega schlimme Review, bis ich das mit meinem Prof besprochen habe oder unserem Prof. Also, der hat dann das eingeordnet und gemeint, hey nein, das ist gut. Die haben ja du, die haben ja nicht Grundsätzliches in Frage gestellt, sondern nur ein bisschen Literatur überarbeiten. Und ich glaube, irgendwie Conclusion oder so war auch noch so besser integrieren, so, so ein bisschen so. Und er meinte auch: Ja, weißt du, man kann immer sagen, man hat nicht die, die richtige Literatur oder man soll noch Literatur hinzufügen. Das kann man immer sagen. Man muss ja irgendwann einen Schlussstrich ziehen. Und das hat mir eben auch sehr geholfen, dass mhm. so die Perspektive von jemandem, der erfahrener ist und der schon mehr als eine <lacht> Review, also von Journal, bekommen hat. Ja.
1: Gibt es jetzt noch Punkte zu deinem Paper? die wir noch nicht angesprochen hatten.
0: Ja, nein. Also ich hoffe, ich hoffe, ich ja. habe alles irgendwie äh, zufriedenstellend beantwortet, sodass man auch draus kommt. Also ich fand es, Ehrlich gesagt fand ich es schon sehr ins Detail teilweise, aber es ist auch gut so. Also ich rede ja gerne darüber, aber manchmal bin ich mir selber nicht mehr sicher. Also Ich weiß nicht, ob das dir auch so geht. Was habe ich noch? Was war mein Argument da in der Diskussion ja. genau? <lacht>
1: so. aber, aber ich glaube hier, vielleicht war das auch einfach das falsche Thema, weil ich finde halt diese Businessmodelle, die gerade bei Content-Creators hinter der Plattform stehen und der Kontrolle und dieses ganze Umfeld, Finde ich halt auch wahnsinnig äh, faszinierend. Mhm. Deshalb habe ich da auch immer wieder nachgehakt. Hey, also, alles weil, gut, alles gut. <lacht> ja. Auch weil das halt so dynamisch ist und da so viel passiert und, und ja, ich komme ja auch immer wieder zu dir, wenn ich irgendwelche Podcasts gehört habe und sage dir, jetzt habe ich das gehört, das hat sich verändert am Algorithmus und dann bekomme ich deine professionelle Einschätzung dazu. Das schätze ich auch immer sehr.
0: Ja, also es ist ja eben auch cool, darauf sind wir ja gar nicht zu sprechen gekommen. Immer wenn es ja neue Features gibt, also das ist jetzt nicht ein mega neues Feature, aber es ist ja allgemein bekannt, dass Plattformen oder eben auch Apple, Samsung voneinander kopieren. Und mhm. jetzt TikTok, die hat ja, hat ja so Shorts, also so kurze Videos und die wurden dann von Instagram implementiert, aber auch von, von Facebook und ähm, eben YouTube. Bei YouTube heißen die ja Shorts. Und jetzt ist es natürlich so, wenn ein Plattformbetreiber ein neues Feature einführt, eine neue Funktion, möchte der natürlich auch, weil das ja aufwendig war, Kosten und so, möchte der natürlich auch dass Nutzende das Nutzende das nutzen, aber auch die Content Creator, also dass dort allgemein, dass das Feature einfach benutzt wird. Und mhm. da haben wir halt die, die Content Creator berichtet, dass zum Beispiel die Shorts mega gut laufen also die haben wirklich teilweise Millionen Aufrufe, wenn sie, wenn sie das gemacht haben. Aber das Problem bei denen war beispielsweise, dass die Nutzenden, also die sich das angeschaut haben, die Viewers, die sind dann nicht auf den Kanal gekommen, sondern es war halt so wie bei TikTok, hey, ich gehe mhm. eins weiter, ich swipe weiter, 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 also es hat eigentlich gar keine Retention Rate, also man geht dann nicht aufs Profil und schaut sich bei dieser Person andere Inhalte an, sondern man geht einfach zum nächsten Video.
1: Und, und bei TikTok zeigt sich das ja auch sehr gut, dass dann auch viele, weil du halt mit TikTok nicht Geld verdienst, auch mit dem Creator Fund, da mhm. so wenig ausgeschüttet wird, ja. aber dass viele dann Mühe haben, quasi den TikTok-Fame auf andere Plattformen zu übertragen oder irgendwie zu monetarisieren, weil dort auch genau das gleiche Phänomen vorherrscht und du hast dann halt nicht den YouTube-Channel mit den längeren Videos, den es auch noch gibt, sondern du hast gar nichts und die Leute kommen gar nicht auf dein Profil, die mhm. kennen dann halt einfach ja dein Gesicht und wie du tanzt oder so und fertig.
0: Genau, genau. Ja, das sind halt auch diese Netzwerkeffekte, oder? Dass es wahnsinnig schwer ist für Content Creator auf anderen Plattformen auch erfolgreich zu sein. Das sieht man manchmal eben, wie du es gesagt hast, bei TikTok, oder? Dort haben sie Millionen Followers und dann, wenn man auf den Instagram-Account geht, dort sind sie irgendwie bei 10'000. Also werden sie ja. extrem abgestraft. Oder, ja. oder
1: Twitch-Streamer sind doch auch ein gutes Beispiel, genau. die eigentlich hauptberuflich auf Twitch streamen oder Facebook-Gaming, ist ja egal, aber einfach streamen mhm. und dann auf YouTube quasi die Highlights hochladen, um entsprechend entdeckt zu werden überhaupt und, und Reichweite zu erlangen.
0: Ja, genau, beispielsweise. Also viele Twitch-Streamer, die wir befragt haben, die nutzen YouTube auch so ein bisschen als Archiv. So eben Highlight-Videos oder, oder ein bisschen so so, so ein Tagebuch was habe ich gemacht da, an diesen, da in dieser Woche? Ja, also eben als Archiv genau, um, um eben dann entdeckt zu werden. Wegen halt auch dieser Suchfunktion oder wenn man vorgeschlagen wird. Und Twitch, da hatten wir jetzt nicht ganz so viele Personen interviewt, aber einer hat uns mitgeteilt, dass dort halt der Algorithmus nochmals anders funktioniert. Also man wird wie vorgeschlagen, wenn man ganz viele Leute hat, die einen... Ähm, gerade schauen. Und jetzt ist natürlich so, ja, okay, wie bekommt, also wie wird man vorgeschlagen? Okay, man muss viele Zuschauer haben, aber wie bekommt man überhaupt viele Zuschauer? Also das ist irgendwie so, man muss ja, ja auch zuerst so ja. diese bekommen und irgendwie, ja, das ist, das ist auch vor allem für neue Creators, ist das dann auch eine Herausforderung, irgendwie bekannt zu werden oder sich da eine Reichweite aufzubauen.
1: Ja, dann quasi strategisch auch, welche Plattformen nutze ich und welche mhm. Stärken und Schwächen kombiniere ich dann quasi auch von meinem Content? Was kann ich zweitverwerten, was nicht? Weil ich weiß nicht, ob YouTube das auch macht, aber ich glaube, gewisse Plattformen, die strafen quasi eine Zweitverwertung auch ab. Mhm. Also ich glaube, gerade auf TikTok funktioniert das schlecht, wenn du quasi für YouTube-Shorts oder Instagram-Kurzvideos machst und die dann auf TikTok hochlädst, dort... Funktionieren die Videos dann meistens nicht gut. Beispiel, also habe ich gehört. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es richtig im Kopf habe. Aber es gibt auf jeden Fall diese, diese Netzwerkeffekte, die funktionieren nicht immer, dass ich dann, okay. nur weil es ein Kurzvideo ist, funktioniert es dann auf Instagram, auf YouTube und auf TikTok.
0: Genau, also diese Frage haben wir auch gestellt. Das hat mich auch wundergenommen. das ist jetzt nicht im Paper drin, aber ich habe auch gefragt, ja, ob sie ihre Inhalte recyceln und so. Und teilweise haben sie das bejaht, dass sie das machen, dass sie zum Beispiel aus einem YouTube-Video dann einen kurzen Ausschnitt machen für Instagram oder für TikTok, einfach so ein Short-Video. Aber wiederum andere haben auch gemeint, ja, es ist halt das Problem von den Plattformen, dass jede Plattform spezifische Anforderungen hat an, an Inhalte und da meine ich jetzt nicht unbedingt auch TikTok oder, oder der Algorithmus, sondern halt, dass eine andere Zielgruppe auf diesen jeweiligen mhm. Plattformen sind und sie meinten dann natürlich auch man muss einen Mehrwert bieten. Also warum soll ich als Viewer bei YouTube sein? Okay, YouTube ist die Hauptplattform, aber warum soll ich jetzt noch nach Instagram oder, oder auch nach TikTok wechseln oder dort mir ein Profil machen, wenn genau die gleichen Inhalte kommen wie schon auf YouTube? Also das ist dann manchmal halt auch wie die Überlegung dass man, ja, halt verschiedene Inhalte bieten muss. Und das ist dann natürlich auch aufwendig. Also die Kanäle müssen dann auch unterhalten oder gemanagt werden. Und okay. dafür braucht es Personal. Also was auch sehr interessant war, es, das sind nicht Einzelpersonen. Viele davon haben eigentlich so wie ein kleines Einzelunternehmen, die haben auch Angestellte rund um sich. Und dann kommt jetzt das, was du vorhin noch ge gesagt hast, man soll sich die Plattform aussuchen. Meistens ist es eben so, oder vielfach ist es, ist es so, dass das halt auch ein, ein Stück weit als Hobby gestartet hat. Natürlich nicht bei den Unternehmen, die YouTube als Marketingkanal benutzen, aber so Traditionell die Gamers, die, haben, oder die streamen halt einfach, die, die sind im Spiel, die nehmen sich mhm. gleichzeitig auf, auf Twitch oder wie auch immer. Und, und. dann machen die das aber irgendwie so nach neben Beruf oder neben Studium, wie auch immer. Ja.
1: Und dann entwickelt sich halt die ganze Sache weiter. Genau, und, <lacht> und
0: irgendwann, <lacht> wow, okay, das könnte auch eine Karriere sein. Also, genau, ja.
1: irgendwann kommt dann der Play Playbutton und dann überlegt man sich schon. Wo genau. das hängt, Wann kommt der noch ab? 100.000.
0: 100.000, okay. Ja.
1: Ich, ich staune übrigens, dass sie den immer noch verschicken, weil das sind ja jetzt mittlerweile, ich glaube, mehrere 10.000 Kanäle, die über 100.000 äh, 100 Abonnenten haben.
0: Also, ich weiß nicht, das ist nicht mehr. Also, keine Ahnung, aber.
1: Lass mich das googeln. 320.000 sagt. Das erste Suchergebnis.
0: Also was 320.000 die 100.000 Abonnenten oder mehr genau, haben.
1: Oder mehr haben.
0: Ja, also ich hätte das jetzt viel höher eingeschätzt, aber okay.
1: Es wird dann dünn, wenn bei 10 Millionen oder mehr sind es dann knapp über 1000.
0: Okay, ja. Also vielleicht zur Erklärung, wenn das noch im Podcast <lacht> rein soll. Aber Play Button <lacht> ist eigentlich so eine Auszeichnung von YouTube mit dem YouTube-Logo auch.
1: Genau, und den gibt es eben für 100.000 Abonnenten und für eine Million. Ja, Tatjana, ich würde vorschlagen, bevor wir die Leute mit unserem Social-Media-Könöte <lacht> dann, dann komplett verlieren und, und die Wissenschaftlichkeit flöten geht. ja, beenden wir das, glaube ich, für heute und danken euch ganz herzlich fürs Zuhören. Und mhm. ihr hört dann bald wieder von uns, wenn es um meine Forschung geht.
0: Genau, sind wir schon ganz gespannt. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.